0: Всем привет, в эфире Мослекторий, и сегодня будем разбираться с очередной интересной темой. Мы пьем индийский чай. Я знаю, что многие любят индийские фильмы, а еще, наверное, кто-то ходит на индийские танцы. Но так ли вы хорошо знаете Индию, как вам кажется? Уверена, что нет. Давайте погружаться в эту тему, поможет нам в этом сегодня гостья Полина Коротчика, востоковед. Полина, здравствуйте. 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 Полина, говоря про Индию, у нас, конечно, в первую очередь всплывает некая культурная ассоциация, танцы, радость, кино, не знаю, интересная еда. Вот у вас конкретно человек, который про Индию профессионально все, погружен как профессионал в эту страну, вот какая
1: ассоциация первая приходит на ум? Вообще Индия, она какая для вас? Индия очень разная. Индия — страна контрастов. Это банальность, но это абсолютно так. Это работает и по сей день. Это страна, которая, с одной стороны, обгоняет многие по своему технологическому развитию, и страна, которая до сих пор не решила ни проблему бедности, ни проблему перенаселения, ни множество других таких насущных задач да, для других стран. Это страна, в которой уживается более семи религий местных и мировых, так сказать, да, там есть свои, вроде индуизма и джайнизма, есть мировые, вроде христианства и ислама, и зарастризма, и это страна, где на официальном уровне признано 23 языка, а на самом деле их намного больше и вот как это все культурное многообразие да, уживается на той плоскости на которой она оказалась это удивительный абсолютно факт за которым очень интересно наблюдать и рассматривать его в подробностях искать причины искать последствия да, во что это вливается, как это работает собственно наверное вот да индия она такая а есть ли прямая связь между
0: культурными особенностями и религией особенностями религии, которые на этой территории?
1: Идеальный вопрос, потому что для Индии это такое стопроцентное попадание. Там одно без другого просто не работает. Это люди, которые в основном идентифицируют себя через религиозность. Даже если они живут светской жизнью, они все равно себя идентифицируют в рамках некой общины, да? большой или маленькая. Это община индуистов, это община христиан, например, да? что-то в этом духе. И, безусловно, это очень сильно влияет на самоощущение раз и на какие-то культурные особенности два. Мы, например, в своей культуре очень часто употребляем слова вроде там «карма» или «нирвана». Они тоже вошли в нашу жизнь, в общем-то, но редко… вчитываемся и вдумываемся в их значения, на самом деле им очень много веков, и э, исходный код, так сказать, для этих слов, для этих понятий написан в Индии, э, и написан он еще до нашей эры, когда, собственно, складывался такой философско-религиозный канон причем что интересно очень часто получается так что э, многие философские и религиозные понятия индийские они так или иначе переходят из одной системы в другую то есть когда мы говорим там религия индии или философия индии мы одновременно говорим и про индуизм и про буддизм очень часто хотя религии вроде бы друг другу во многом противоречащие но тем не менее они пользуются одним и тем же языком карма как да, следствие наших поступков сансара, как колесо перерождений, которое нужно остановить, и каким-то образом из него выйти там нирвана, как э, чувство и смысл буддизма и некое просветление, когда ты вдруг понимаешь все про эту жизнь и уже отрешаешься от той земной части, которая, в общем-то, мешает тебе жить. Вот эта вот идея отказа от Бренного для того, чтобы подняться над земным в абсолютную духовность, она очень во многом... Ну, родилась в Индии, что ли, да? проросла в Индии. И надо сказать, что когда Индия стала модна на Западе, случилось это как раз там, в 19 начале 20 века, то она стала модна тоже через эти понятия, когда с вами Викананда в 19 веке выступил в Чикаго с лекциями, посвященными Индуизму это был на самом деле не столько индуизм, столько такой неоиндуизм, то есть адаптированный. Индуизм, из которого достали лучшее духовное начало и предложили его европейской публике. европейской публике это очень понравилось. Как раз оттуда, наверное, пошла такая... Ну немножко растиражированная идея про то, что Индия – это такая страна просветления, да, куда надо ехать для того, чтобы вот, найти себя, к чему-то такому прикоснуться высокому и так далее. Хотя, когда имеешь дело с такой нормальной ежедневной религиозной практикой, то ты понимаешь, что это не всегда так. И среднестатистический индиец об этом чаще всего не задумывается. То есть он как раз вот всего этого... Философско- философского, высокого, глубокого, не ищет, он просто живет и живет. Но у меня есть ощущение, что в некоторых вещах мы необычайно похожи, то есть есть какая-то такая сходность. Во всяком случае, я очень часто слышала от индийцев, которые приезжали в Россию, примерно то же самое, что я могу сама сказать про индийцев, когда езжу туда, что мы гостеприимны, мы готовы помочь в беде, и, в общем-то, для малознакомого человека готовы сделать очень многое. Если ему нужна помощь, если не нужна, тоже <laughs> мы придем поможем. И вот это вот, может быть, такая открытая душа, что ли, да, она немножечко нас объединяет на глубинном уровне. И одновременно разухабистость, что ли, которая как раз через индийские танцы Болливуд и так далее проявляется очень-очень здорово. Но тут интересно отметить, что то, что мы называем индийским кино, это только его одна малая часть. И когда мы говорим Болливуд, мы имеем в виду только одну киностудию Индии, хотя на самом деле это... Стало собирательным понятием для так называемого кино на хинди. Я уже сказала, в Индии более 23 языков, да, и очень многие киностудии делают местное кино. Есть Толливуд, есть Колливуд и так далее, которые работают с определенными штатами. Надо сказать, что многие из них сейчас тоже выходят в международный прокат, делают это очень успешно, например, вот там студии тамильского кино и так далее. Но э, все равно есть некое понятие э, кино для всех. Кино для всех должно быть на неком среднем языке. И для этого был взят Хинди как официальный язык, соответственно, свободной Индии. И изначально его делали в Болливуде, но формально. На самом деле не только в Болливуде, но вот просто так совпало. Да? И это кино оно обладало определенным количеством особенностей. Оно яркое, но красочное, да? но всегда а, имеет злодея, имеет положительного персонажа. Она может качаться трагически или, или положительно, но все равно а, оно заточено под определенные штампы. Добро да?
0: побеждает зло.
1: Да, но тем оно и хорошо, то есть э, в конце злодей обязательно должен раскаяться, то есть этот тоже момент обязательно присутствует, хотя бы в последнем кадре, хотя бы перед смертью и так далее. И может быть именно этим оно так приятно и комфортно, потому что ты знаешь, что ты смотришь. Собственно, с этим посылом оно и создавалось в свое время. Оно должно было приносить радость и отвлекать человека от достаточно тяжелой действительности. В Индии есть так называемое независимое кино, которое как раз спонсирует государство, кино, которое ездит на международные фестивали и так далее. Иногда оно достаточно интересное, иногда оно абсолютно гениальное, но это всегда социальные проблемы потому что, так сказать, сфера бесконечна, естественно. Там можно очень много чего снять. И вот по контрасту с ним, соответственно, то кино, которое выходит в всеобще прокату, которое мы знаем с детства, да, кто-то больше, кто-то меньше, оно как раз несет сказку, радость и такие позитивные очень эмоции. Безусловно, там должна быть музыка, потому что без нее… Никакой действительно не мыслит в своей жизни драка
2: драка причем
1: максимально фантастическая и сюжет который в общем-то несмотря на вот эту вот штампованность практически не имеет никаких границ то есть если посмотреть там современные индийские блокбастеры например сейчас недавно буквально гремел рядом ревет революция его показывали у нас в кино и на фестивалях он шел и так далее даже за какую-то песню получил чуть ли не Оскара. А Вот просто яркий пример того, насколько свободен индийский сценарист, когда он придумывает сценарий, потому что там вообще нет никаких ограничений. Ни в драках, ни в прыжках, ни в каких-то удивительных трюках, которые они совершают в кадре. Это все настолько естественно, что ты удивляешься просто только поражаться и восхищаться. Иногда действительно, видимо, хочется именно этого. Но я хочу вам сказать, что история со сказками индийскими, которые близки детской русской душе она абсолютно также работает и в индии потому что в 70-е и 80-е годы была очень большая программа по переводу наших русских сказок на разные индийские языки, выходили они с нашими знаменитыми иллюстрациями, вот такими классическими, да, которые мы тоже все из детства знаем, и, собственно, выросло целое поколение индийцев, получается сейчас наиболее да, такое работоспособное, уже достаточно пожившее, но еще молодое, которое отлично помнит русские сказки. И надо сказать, что их очень любят. Они даже делают про это всякие художественные проекты, есть форумы, на которых делятся вот этими старыми книжками, коллекционируют их и так далее. Еще на меня произвело
0: просто неизгладимое впечатление. Одно из интервью, по-моему, это был ну, известный американский ведущий. Он брал интервью у актера Голливудского. И то, какое количество фанатов просто висело на заборе, он там где-то сверху махал им рукой, и эта толпа людей, я, я ей-богу, такого не видела даже там на самом громком концерте там в Лужниках тех же самых. Объясните мне, пожалуйста, этот феномен актера, Почему такое практически божественное какое-то отношение к ним, вообще
1: к людям, которые вот в этой профессии? Ну, вы правильное слово сказали, божественное. Вот эта вот идея своеобразного да, божествления человека, который находится там да и который чего-то достиг, она, безусловно, имеет место в Индии. Но, опять же, нельзя... Всегда, всегда имеет место но, когда речь идет об Индии. Очень часто случается, что сыграв в каком-то неудачном фильме или фильме который немного не так как э, большинству нравится там, выставляет исторические события и так далее такой актер попадает в очень неприятную ситуацию ему начинает писать анонимные письма обвинять его в том что в общем он э, показал себя не с лучшей стороны и э, идентифицирует его с персонажем если этот персонаж был негативный то он в общем-то иногда э, огребает за его грехи выходит так грубо говоря. И некоторые актеры даже сейчас отказываются сниматься в особо таких острых проектах, потому что в Индии тоже не все гладко со своей историей. Они некоторые вещи сейчас пытаются пересмотреть с других позиций. Там есть очень разные взгляды на некоторые моменты истории, на некоторые религиозные события в истории и так далее. В зависимости от того, как снимается фильм, да, какая, какая там история, с какой стороны она подана, он может попасть в очень неприятную ситуацию. И актеры, которые там снимались тоже.
0: Если сейчас вот эти представления, все, ну, среднестатистические, назовем это, так русского человека об Индии мы уберем и посмотрим на ту страну, которой она становится. Потому что абсолютно очевидно, что очень быстро набирается темп, что это уже не только про танцы да, небогатых людей, культурные, э, не знаю, социальное расслоение, а это про инновации, про реально такие серьезные заявки на будущее. Вообще, вот что такое Индия в будущем? Как вам кажется, куда она двигается? Про что эта страна?
1: Mm-hmm. В общем-то, Индия, надо сказать, не, не скрывает своего движения. Вот ровно с того момента, как она обрела независимость в 1947 году, примерно в том направлении она медленно, но верно и продвигается. С самого начала была заявлена идея такого срединного пути. Индия не примыкает ни к одной, так сказать, фракции в мировой политической системе. Она всегда работает на свой внутренний интерес и в первую очередь исходит из своего внутреннего интереса. То есть она не делит мир на друзей и врагов, старается лавировать между разными, так сказать, политическими ситуациями, которые в мире случаются, всегда исходит из собственных интересов и решает, в общем-то, задачи, которые необходимо решать. Индия... Такой немножко противовес Китаю во многих смыслах. Да? Очень многие державы надеются на то, что вот она станет второй силой, которая немножко оттянет от Китая э, такую мощь, собирающуюся тучи, которая собирается вокруг него. А, и это действительно так. Но тут очень интересно, что она пошла по абсолютно другому пути, чем Китай. В то время как Китай поставил на… Так сказать, на количество человек, на фабричный труд, на вот такие простые задачи, которые решают его граждане. И э, с этой стороны подошел к захвату мировой экономики, условно говоря, Индия пошла со стороны интеллектуализации. Это очень интересно и очень странно, потому что сейчас получается, что экономику Индии делает, ну, по сути дела, интеллектуальное меньшинство. При этом э, надо. Обратить внимание на то, что существенно поднялся, естественно, уровень среднего, средней образованности. Он шагнул просто более чем там, на 20%, начиная там, с середины века. И, и, в общем-то, во многих штатах составляет практически 100% показатель. И это тоже очень хороший показатель для Индии. И так далее, и так далее. То есть можно практически в каждой области можно найти те шаги, которые делает Индия. Там, рост мирового ВВП, проценты мирового ВВП. Да? А, рост производства фармацевтической промышленности, все знают, да, очень часто мы смотрим на таблетки, написано сделано в Индии, где-то около 20% сейчас они составляют. А, когда, собственно, случилась история с ковидом, Индия показала прекрасный, они практически мгновенно, во-первых, они разработали свою вакцину, во-вторых, они научились делать нашу вакцину, они, по сути дела, обеспечили вакциной себя и так сказать, сопредельные страны очень быстро, да, с учетом количества человек, которые в Индии живет, вообще-то Программа вакцинации там была такая непростая задача, но она тем не менее сработала в каком-то смысле. it корпорации, да, потом Индия, конечно, в области, в первую очередь, такого аутсорсинга, то есть на высоком уровне, всевозможных программного обеспечения, машиностроения и так далее, она тоже, в общем-то, сейчас вырывается вперед. И все больше и больше проектов, например, буквально э, в наших отношениях, русско-индийских отношениях за за несколько месяцев, начиная с апреля по июль э, в четыре раза выросли проекты в области машиностроения между Россией и Индией. Вот маленький показатель, который я вам даю на небольшом отрезке. Это все, безусловно, влияет и на состояние внутри страны. Да, еще не решены проблемы не бедности, большинства и так далее, но тем не менее общий процент там, на душу населения с точки зрения обеспечения и так далее, он все равно становится чуть выше, образованность становится чуть выше, да? выход на мировые рынки и все прочее, все это в перспективе обеспечит Индии, конечно, такое лидирующее положение, по крайней мере, среди стран третьего мира говорить даже не хочется, потому что она уже выходит вот из этого состояния страны третьего мира, она уже перешагнула этот рубеж, и, в общем-то, действительно скоро во многом будет определять мировую экономику, в первую очередь. А внутри страны, да, они по-прежнему пытаются решить свои социальные проблемы, где-то это дается лучше, где-то хуже, там очень серьезные проблемы бюрократического порядка на всех так сказать, уровнях, и очень часто даже лучшие проекты, они наталкиваются вот на вот этот путь, пока они идут вниз, все ломается и доходит до нижнего уровня уже совершенно измененном виде, но тоже все очень зависит от штата, от местного управления и так далее. И опять же, стоит сказать, что Индия — это демократическая страна, которая... Ничто не предвещало, что ей удастся оставаться демократической страной после обретения независимости, но тем не менее она продолжает это делать, а, несмотря на всю, так сказать, сложность, да, и межязыковую, и межкультурную, и межрелигиозные всевозможные внутренние сложности, которые там возникают. Тем не менее, когда все доходит до выборов, местных выборов, общих выборов и так далее, страна объединяется и становится собственно, вот совершенно современным демократическим образованием. Это тоже такой удивительный такой переход, который каждый раз наблюдаешь. — Как вот вам кажется, почему у них получилось? Два вопроса у меня
0: сразу mm-hmm. отсюда. Это вот вот эта вот боль от колониальности, да, от которой они за столько лет устали, и они ну, ценят те свободы, да, которые у них появились. Это первый вопрос. Как вам кажется, откуда предпосылки у такой демократизации большие? И второй вопрос. А почему был сделан упор на интеллект, на
1: образование? Почему в эту сторону они пошли? Ну э, и первый, и второй э, вопросы это все-таки связано с конкретными личностями, которые стояли у истоков, да, э, собственно, независимости Индии. Здесь хочется, конечно, сказать слово Махатма Ганди, но надо сказать, что вот если отвечать конкретно на ваши вопросы, то это не он. Конечно, это Неру. Это Дживахарал Неру, который, собственно, э, в свое время сделал максимум для того, чтобы он был абсолютно лишенным предрассудок религии человеком. Он считал, что религия очень сильно мешает Индии. По, по сути дела, наверное, единственный правитель Индии, которому удалось, так сказать, четко стоять на этой позиции. Он очень симпатизировал в свое время Советскому Союзу. ему очень нравились какие-то вещи, которые происходят, так сказать, на нашей стороне земного шара, с той, с той позиции, с которой он их понимал и видел. Да? И во многом, наверное, даже благодаря этому, когда, собственно, он стал так или иначе премьер-министром во главе Новой Индии, то он почему-то решил сделать ставку именно на подъем образования. Он очень много вкладывался. С учетом того, что экономика Индии находилась в невысшем состоянии, его многие критиковали. А он очень много вкладывался в высшее образование. Ему говорили: ты с ума сошел процент образованных людей, которые вообще читать и писать умеют в Индии, слишком мало а ты, собственно, думаешь, о.
0: Университеты тут сработало,
1: сработало, Правда, не сразу. Это действительно так. Это что касается вот именно системы такой интеллектуализации. Примерно то же самое случилось с демократией. Все люди, которые делали независимую Индию, конечно, не только, не только Неру, по сути дела, это целая команда, которая стояла в, так сказать, состояла в первой индийской партии, индийский национальный конгресс. Она есть и сейчас, просто сейчас она на выборах уже не выигрывает. Все эти люди получили отличное образование, как правило, юридическое, как правило, естественно, в Англии, и они очень хорошо понимали, чего они хотят для Индии. С учетом обилия сложностей внутри страны, Никакая другая система, наверное, даже бы не сработала. Слишком она разнообразна с точки зрения там, даже внутри страны, даже с точки зрения национальности каких-то местных общин, там, аборигенного населения, которое тоже в Индии есть, да, разницы в религиозных отношениях с точки зрения штатов, разницы языков. Пожалуй, что никакая более централизованная да, система управления здесь бы не получилась. Это бы все развалилось еще быстрее. То есть вот эта необходимая гибкость для того чтобы разное все-таки оставалось слепленным, она могла быть достигнута только таким способом. Надо сказать, что индийская конституция одна из лучших в мире. Ее, конечно, британцы помогали в свое время в начале писать, но тем не менее, насколько им удается, да, так сказать, ее воплощать в жизнь, это уже другой вопрос. Тут, естественно, разные ситуации бывают. Но им есть чем гордиться в этом смысле.
0: Вот вы заикнулись про эту гибкость, и я тоже все время думаю, а как вот получается у них так мягко со всеми договариваться. И религия, да, ну невозможно образовываться, да, имея там серьезное религиозное ну, государство, да. потому что, как мы знаем, да, религия всегда да. Э, пытается это все mm-hmm. э, по-другому развернуть. Расскажите мне про этот феномен мягкой силы, mm-hmm. гибкости, э, какой-то адаптивности, не знаю, как угодно это можно назвать.
1: Ну, многие сейчас говорят и пишут про то, что Индия завоевывает, так сказать, свои позиции в мире во многом благодаря мягкой силе. Тут а что самом это такое да. вообще? Мягкая сила. Да, да, это, да. Это Понятие, которое, в принципе, в случае с Индией включает в себя в первую очередь культуру, которую она распространяет так или иначе из-под тяжка или явно, и она влияет, естественно, на мировое сознание, когда речь заходит об Индии как о бренде. То есть Индия во многом занялась выстраиванием себя в мировом сознании и внутри страны, среди своих граждан, потому что нужно было провести определенную работу для того, чтобы они все почувствовали себя единой страной. Надо понимать, что до объявления независимости Индия никогда не чувствовала себя Индией вообще. То есть вот что она единая страна. Она была то поделена на отдельные государства, то на отдельные княжества, то находилась под протекторатом разных европейских, так сказать, держав. Да? И вот эта идея того, что мы едины, да, имеем общий единый язык, общие единые цели и так далее, ее нужно было еще вложить в умы людей внутри страны и за ее пределами. И Безусловно, Индия в какой-то момент индийские лидеры они прекрасно осознавали, с какими предубеждениями сталкивается любой индиец. За пределами страны. И с этим надо тоже что-то делать. И вот тут они включали, собственно, включили да, целую э, программу мер э, культурного, экономического, дипломатического характера, э, а также работы с э, индийской диаспорой, которая за пределами Индии очень большая на самом деле. И иногда оторвана от страны, появились всевозможные программы там по созданию для них определенных льгот по приезду, так сказать, на историческую родину и так далее, и так далее. Но самое интересное и важное – это то, что Индия стремится всем, так сказать, транслировать в первую очередь свою древность, да, мудрость, духовность и ставить себя, так сказать, в центр такого, что ли культурного мира. Очень многие индийские высказывания даже от политиков, они так или иначе связаны с идеей того, что Индия стремится к миру во всем мире и к такому культурному взаимодействию. Гармонии, стран... такую, гармонии, да? гармонии. И они знают, как этого достичь. То есть они много веков этим занимались. То есть даже если у них нет этого решения внутри себя, они э, транслируют это во внешнюю среду, и, безусловно, это влияет и на внутреннее самоощущение. Очень много всевозможных культурных программ, даже в той же, да в Москве, даже да, культурный центр делает бесконечные какие-то ярмарки, продажи, концерты и так далее. Дни Индии вот буквально прошли несколько дней назад, три дня просто, чего только не происходило в Москве. А, собственно, в какой-то момент он ввело... В 2014 году Международный день йоги, который мы тоже радостно отмечаем. Он как раз и летом проходит, и у нас там, и в Москве, и на площадках, и в других городах это происходит, и в Европе это происходит, и так далее. Вот таким образом оно все тоже ведь распространяется, и представления об Индии они потихоньку меняются, даже для нее самой. То есть она сама в себе начинает находить какие-то новые, так сказать, ярусы, да, которых, о которых не знала. И надо сказать, что вот здесь очень большое влияние личности Махатмы Ганди как такого человека, ну не придумывавшего, конечно, а воплотившего в жизнь идею ненасилия на таком политическом уровне. И вот ненасилие да, как некий лозунг, с помощью которого можно очень многого добиться, что он продемонстрировал своей жизнью, своей политической карьерой. Да, там все было не так гладко, естественно, если про это смотреть, рассказывать более глубоко, но в общественном сознании он именно подобного рода лидер. Да? Оно тоже дает Индии некую вот такую, некое лицо да, страны, которая старается находиться на мирных основаниях. Конфликты с Китаем, которые возникают, конфликты с Пакистаном, они э, все тоже сейчас так или иначе приглушены, да, они все э, на более-менее дипломатическом уровне разруливаются. Но, опять же, мне бы не хотелось, чтобы мы с вами говорили о том, что Индия — это идеальная модель гармонии внутри страны и так далее. И э, на рендер-моде нынешний глава правительства он придерживается позиции Индии как державы с национальным наследием. И в центр вот этого национального он ставит национальные религии, которые в Индии родились. К ним, безусловно, относятся в первую очередь индуизм, там еще джайнизм, сикхизм буддизм, это да. А вот христиане, они немножко за бортом, мусульмане не совсем оказываются за бортом, и это тоже приводит к всевозможных конфликтам. Вот Последние, собственно, события в получается, северо-восточных штатах Индии они ярко говорят о том, что вот эти внутренние межрелигиозные отношения их не всегда разруливает правительство не всегда хочет разруливать потому что его позиция относительно того что индия для индусов она иногда имеет результатом внутрирелигиозные столкновения и жесткие внутрирелигиозные столкновения. То есть Индия все таки разная. Она, конечно, пытается, но, надо сказать, что это не всегда удается. потому что уровень образования, уровень, так сказать, восприятия чужой религии, да, даже на ур- чужой культуры на уровне образования, он иногда очень очень низок. У людей очень много каких-то таких резких представлений, которые, безусловно, растут, опять же, вот от этой идеи кастовости, кому можно прикасаться, кому нельзя, с кем можно дружить, с кем нельзя дружить. Вот это деление на чужих и своих, оно иногда приводит к конфликтам в разных частях страны.
0: Ну, раз уж мы заикнулись про кастовость, вот это миф или реальность, что если ты, не знаю, родился не там, Не в то время, да, то тебя не знаю, ты можешь умереть, валяться посреди дороги, и там к тебе никто не прикоснется, да. И вообще,
1: насколько сейчас в Индии быстро едет социальный лифт, и как он выглядит вообще, этот лифт? Опять же, существует два мира. Мир деревни, мир города. В данном случае очень яркое деление заметно и очень сильно зависит от местности. Те местности, которые имеют, так сказать, общение или с туристами, или с европейцами, они, это стало заметно, стараются не демонстрировать ярко вот эту вот идею кастовости. Она В глубине общества существует, но некоторые слои населения уже понимают примерно, насколько это не нравится просвещенной Европе, насколько ей это странно. И когда ты с ними общаешься, они иногда это отрицают, например, если им это выгодно хотя по факту надо сказать что в деревенской индии безусловно это еще продолжается это имеет место быть вот эта идея свой-чужой каждый член общества занимает свою позицию очень очень древняя идея которая изначально собственно и появилась через религию безусловно еще ведический период собственно наверное, для того, чтобы сдержать какие-то социальные переходы как раз, да, и вот этот социальный лифт. Одна из основных идей индуизма, собственно, заключается в том, что ты должен по максимуму правильно прожить эту жизнь. А она во многом заключается в том, как ты родился, вот в какие обстоятельства ты поставлен. В таких обстоятельствах ты должен терпеливо прожить свою жизнь. Тогда в следующей у тебя будет возможность встать на ступеньку выше. А если в этой ты будешь слишком трепыхаться, да, то э, нарушишь вот эти вот, так сказать, мировые процессы, да, и это приведет к обратным результатам для тебя в следующей жизни. Это, конечно, работает не для всех, но для человека, который, кроме религии, да, в своей жизни, не знает ничего. Это вполне себе действенное правило. Поэтому то, что очень многих удивляет, что они ничего не пытаются сделать со своей жизнью. Почему? Вот вот, вот он родился неприкасаемым, он ничего не хочет. Те неприкасаемые, которые хотят, они стараются. Для них есть квоты сейчас в высших учебных заведениях, в университетах. Они могут получать высшее образование, они могут делать карьеру. Но для этого нужно преодолеть множество зажимов общества, потому что очень часто это значит разрыв со своей общиной. Внутри общины могут в общем-то его осудить за то, что он да, пытается трепыхаться. Такое тоже возможно. Это с одной стороны. С другой стороны, в, не знаю, в том же Бангалоре, в IT-столице Индии, в больших корпорациях очень многие вещи вообще не работают. Там сложилось уже свое сообщество, заводятся семьи, заводятся межрелигиозные браки, свободно. Люди помнят об этой социальной структуре, но она перестает работать, потому что там больше ценятся именно практические навыки, которые человек обладает. А вот система образования,
0: доступности, она для всех одинакова. Все вообще вот эти социальные э, права, они для всех?
1: Ну, э, Конституция их предоставляет всем. Насколько они э, доступны реально для человека, который иногда не имеет денег даже для того, чтобы доехать до города ближайшего, да, и вынужден туда идти пешком. Это уже другой вопрос. То есть здесь мы э, все равно говорим про некий стартовый капитал. Очень многие родители в Индии сейчас, те, кто не имеет образования или имеют минимум, работают очень тяжело для того, чтобы их дети учились. У них есть идея того, что они не хотят, чтобы их дети росли, как растут они. Очень меняется отношение среди женщин, например, потому что вот эта идея того, что женщина может работать и зарабатывать себе на жизнь, да, и быть самостоятельной, она для Индии тоже нована, она но тоже начинает работать и э, есть уже определенное количество очень успешных женщин, которые на слуху, это не только актрисы. Поэтому э, очень для многих это стало такой мечтой. И э, когда у людей появилась идея, они захотели ее реализовывать. Поэтому сейчас, пожалуй, возможностей стало больше просто потому, что люди стали к этому готовы. Раньше многие не понимали, зачем им это нужно.
0: Вокруг религии, культуры индийской всегда есть некий хлер мистицизма, ну, какого-то такого волшебства. Действительно ли это так, или это только русский человек воспринимает, да? потому что, например, Гоа да, ассоциируется mm-hmm. тоже с каким-то таким местом
1: очищения, но все равно
0: мистическим.
1: Откуда это вообще? Ну, можно сказать, что мы частично на этот вопрос даже ответили. Вот, собственно, когда неоиндуизм в XIX веке начал транслироваться в европейские умы, к XX веку это все переросло в некое представление о том, что Индия — это родина нетронутой духовности, чистой духовности, которая там осталась, и за которой нужно ехать. Связано это частично с популярностью йоги, которая вообще-то изначально вообще не физические практики, в первую очередь не физические практики, как мы их сейчас понимаем, да, а в общем-то философское учение, причем достаточно серьезное философское учение, которое стремилось к освобождению, mm. как и, собственно, и все древние религиозные системы Индии, к освобождению от перерождения вот этих бесконечных, да, но путем определенного духовного и физического сосредоточения да, своего организма и так сказать, перехода его на новый уровень, тот, который был человеку недоступен до этого. То есть йогические практики, они воспринимались как духовный рост. А что-то от этого осталось чуть-чуть, да, и оно иногда транслируется некоторыми школами йоги в Европе, в Европе, в России, в частности. Более того, наверное, на это также работают общества, которые стали создаваться в Европе, там, например, общество сознания Кришны и так далее, да, известные. А для многих это что-то вроде игры, для кого-то это очень серьезно. Но тут я хотела бы обратить ваше внимание на то, что в традиционном индуизме прием человека из другой религии, внешнего человека, не родившегося индусом, невозможен. Ты должен родиться индуистам, чтобы им им быть. Поэтому э, только в Европе, только в рамках э, общества сознания Кришны, например, или э, некой внутренней общины, их несколько существует, ты можешь себя почувствовать духовно просвещенным и внутри страны. То есть э, всегда нужно ставить «но». Мы сегодня с вами, наверное, немножко это поняли. В Индии так, но и прямо противоположно. Да, в Индии есть совершенно замечательные люди, а есть очень много людей, которые отлично умеют продавать вот этот мистический флер, эту духовность пресловутую и так далее. И на кого ты попадешь, с кем ты будешь общаться, это только какое-то внутреннее чутье. Поэтому нельзя переоценивать э, возможности. <смех> Именно физическая составляющая, она более понятна, более естественна и ей проще всего обучить. Многие уже идут дальше, естественно, но э, я не думаю, что мы способны все равно проникнуть на сто в это.
0: А вот еще стереотип: в Индии
1: лучше не рождаться девочкой. Правда mm-hmm. это или нет и почему? Вопрос сложный, потому что ты можешь родиться в богатой семье, ты можешь родиться в бедной семье, в индуистской, джайнской, буддийской и так далее, и это во многом определит твою судьбу, она будет очень разная зависит также, хотят ли твои родители, чтобы ты получила образование, чтобы ты выбрала себе мужчину там, по любви, или они хотят тебя пораньше выдать замуж и так далее. Есть целый ряд историй про молодых девчонок индийских, которые сейчас, в общем меняют, так сказать, перспективы для себя и для похожих себе, отказываются, например, выходить замуж там, в 14 лет, потому что у их родителей нет денег на колледж, и они хотят быстрее их, так сказать, кому-то переручить в руки. Они нет мы хотим учиться а многие из них становятся такими спикерами мотиваторами для других и это все равно из-под тяжка меняет среду но во многом еще проблема остается просто потому что в индуизме очень дорогие свадьбы и свадьба полностью лежит на семье невесты если только у нее с родителями жениха не хорошие отношения, тогда они решают, что они делят все пополам, а иначе это может быть очень разорительно и очень тяжело, и не все родители радуются, когда у них рождается девочка. Отсюда проблемы с демографией в некоторых индийских штатах нет. Женщин Их приходится, так сказать, экспортировать, можно сказать, из других штатов просто потому, что в какой-то момент времени, когда появились возможности узнавать пол ребенка, стали делать много абортов. Сейчас, кстати, официальный запрет на в Индии существует на э, пол ребенка. То есть врач не имеет права говорить родителям именно с попыткой, так сказать, решить эту проблему. При этом у меня есть знакомые, которые, в общем, разрешили своим дочерям отучиться, разрешили им самим выбрать себе спутников жизни, и, в общем, прекрасно. Но это, как правило, люди с высшим образованием, да, работающие там в сфере профессуры, журналистики и так далее, они, конечно, уже больше мыслят по-европейски. Поэтому тут тоже, где родишься, вот там тебе будет или хорошо, либо Да, там и
0: судьба. да. Раз мы заикнулись про свадьбы, если это свадьба, то это обязательно 500 гостей, шампанское рекой, ну, невероятный праздник на несколько дней. Действительно ли
1: торжество имеет такой масштаб? Пожалуй, да, кроме шампанского рекой, потому что с алкоголем все таки в культуре немного строго. То есть они не будут его ярко демонстрировать и выставлять, даже если купят и запасутся давайте так а э, по факту действительно ну если это опять же люди э, не знаю там, не знаю два программисты которые встретились на работе вот они решили между собой что они устраивают маленькую свадьбу они могут так сделать родители будут конечно несчастны потому что все хотят большую красивую свадьбу для своих детей но Тут что поделаешь. А так в основном это действительно многодневная, во-первых, история, потому что каждый день происходит разные события, и это очень яркая история. На нее приглашены все, э, во-первых, родственники, все родственники родственников, все друзья, все друзья из других Мама стран, которых, из которые, едет которые случайно, да, приехали, зашли с улицы вот просто сегодня зашли, с утра попить чай. он говорит, я иду на свадьбу, пойдем со мной. У меня были случаи, когда меня приглашали на свадьбу просто во время путешествия, потому что мы проехали в автобусе три остановки и естественно иметь на свадьбе белого человека где-нибудь в деревне это тоже отдельное такое развлечение поэтому действительно свадьба для любого индийца это событие на улицах в индии мужчины могут держаться за руку и вообще у них как-то принято друг другу какие-то оказывать телесные знаки внимания. Да, это иногда шокирует европейцев, но в этом ничего такого нет. Связано это с тем, что их нельзя оказывать женщинам. Во-первых, во-вторых, женщине недобор, а мужская крепкая дружба среди индийцев тоже очень сильна, как и в другой любой стране. Так как эта нация очень тактильна, и на уровне фильмов это можно посмотреть и вообще, а тактильность между полами, особенно в общественных местах, не приветствуется, то все, что им остается, это, в общем-то, дружить вместе. Девочки очень часто тоже близкие друг с другом, держатся за руки, обнимаются, как-то щебечут вместе. То же самое происходит с мужчинами, они не видят в этом ничего зазорного, и пугаться этого не нужно. Более того, В Индии принято заботиться о людях, кормить их. Вас могут, Если с вами в хороших отношениях, то вас могут захотеть покормить иногда руками, естественно, потому что индийцы часто едят руками. Это тоже можно увидеть, и многие европейцы как-то на это странно реагируют, когда два бородатых мужчины строгого вида вкладывают друг к другу немного риса.
0: Это шумная столица, где вас обязательно кто-то обманет, украдет у вас кошелек и вообще что-то там с вами обязательно плохое произойдет. Ну, как не знаю, вот последний фильм Шантарам, мне кажется, сериал, да, и вообще книга, вот она очень много там показывает культурных каких-то историй индийских, но вот это там ярко тоже отображается такой... Да,
1: хотя я вам скажу, что я обожаю книгу, ненавижу фильм. Фильм настолько переврали, вообще все, что можно было переврать, что это прям у них даже Мумбай получился не такой, какой он на самом деле, вот есть такое ощущение. Да, в Индии в больших городах тебя могут обмануть, при этом если ты знаешь, в каких местах тебя обманут, ты или поймаешь того человека, который пытается это сделать, то он с восторгом воспримет это 20 раз, он даже извиняться не будет перед тобой, он просто сразу тебя в свою команду как бы берет, и после этого он готов уже бесплатно помогать тебе с чем только... Возможно. Поэтому главное знать какие-то основные ходы, собственно, там с таксистами, с людьми на улицах, держать желательно кошелек, конечно, где-то ближе к груди. При этом сколько раз были истории, когда надо было оставить где-то сумку на несколько часов, я просто заходила там, не знаю, в магазин или в кафе в небольшом городе, говорила, можно у вас тут это постоит, и оно стояло, и никто, и никогда ничего не взял. То есть, опять же, всегда есть «но». Есть профессиональные воришки, профессиональные обманщики, вот. Но все эти истории, они настолько уже в интернете по 20 раз описаны, что, мне кажется, два раза их прочитать, и можно в Индию спокойно ехать и не бояться. Все в Индии пьют чай,
0: да и вообще во всем мире все пьют индийский чай. А, какое место в культуре
1: страны он занимает, и действительно ли там есть министерство чая? Um... Индийский чай это скорее такой внешний бренд. То есть в Индии он действительно есть, его много, есть плантации, все как положено. Но надо сказать, что вот для культуры страны чай все-таки не основоопределяющий. Есть страны, которые бесконечно пьют чай, да, где вот эта культура, японская ну, чайная Китай, церемония, наверное. китайская чайная церемония. Вот Индия в данном случае далеко позади скорее другие части индийской кухни будут впереди там те же специи вот они, они уделяют куда больше внимания а более того чай очень сильно разнится от места на да, то есть вот там знаменитые масала чай с а, специями и молоком которые например пьют в деле очень сложно найти на юге а на юге они наоборот любят вот с лимоном и без молока и так далее то есть в зависимости от штата вам подадут разные и иногда надо еще в общем то проговорить какой вы хотите на самом деле но это не абсолютно процентная часть трапезы более того индиец скорее предпочтет взять лайсы такой йогуртовый напиток который очень хорошо снимает остроту пищи. И одновременно помогает ее осваивать И в жару его пить намного приятнее, чем чай То есть вот этой идеи, например, как в Средней Азии Что ты попьешь горячий чай, пропотеешь И потом тебе будет хорошо на жаре Его нет Так что это скорее внешняя история
0: Спасибо за интересный рассказ Ну а мне хочется добавить, что сегодня да, к Индии У нас теперь приросло слово «но» Надеюсь, вам было интересно И вы точно углубитесь в изучение этой страны Ну, как минимум, сегодня вечером за чашечкой вашего индийского чая. Это был Мослекторий. До скорой встречи!